1: Muy buenos días, amigos, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes, en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 25 de marzo de 2020, seis y media de la mañana. Conectamos con León, ahí se encuentra nuestro amigo y compañero, el campeón de España de monólogos, Pablo BH. Buenos días, Pablo.
2: Pues muy enganchado. <risa> Llevo desde ayer... Viendo películas de, de Star Wars, de Marvel y, y, jope, estoy muy contento. La cuarentena se me está haciendo ahora un poquito más, más cortita.
1: Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
1: Bueno, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Cuéntanos.
3: <risa> Pues vamos a continuar con un buen tiempo como tuvimos ayer. Eh, van a volver a predominar los grandes claros en el cielo y las temperaturas van a ser un poquito más bajas. Tendremos mínimas de 7 grados y máximas de 18.
0: Desayuno
1: con liantes. Importante, comenzamos con información de servicio público. Tenemos un nuevo teléfono a disposición de los usuarios, es el 900-100-285. 900-100-285, teléfono que atiende a personas mayores o, o crónicas. ...que viven solas en Asturias... ...de lunes a viernes... ...de 9 a 9 de la noche... ...ofrece información y orientación... ...a usuarios en el ámbito de los servicios sociales... ...entrega de alimentación... ...dispensación de fármacos... ...y kits de higiene personal... ...teléfono atendido por profesionales... ...de la Cruz Roja de Asturias... ...repito, 900, 100, 285 teléfono que atienda a personas mayores que viven solas en Asturias. No todo es malo, evidentemente, cuando esta situación pase, dejará tras de sí una crisis económica y un impacto económico importante, pero tenemos que decir que Asturias, según, a, según una estimación del Centro de Predicción Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, Asturias va, va a ser la segunda región que menos va a sufrir el impacto económico de la pandemia. Va a mermar su crecimiento en 1,36 puntos respecto a la previsión anterior al, al coronavirus y el impacto solo será superior al de Extremadura, además de Ceuta y Melilla. Y las regiones más perjudicadas serán las que, están, las que viven del turismo. Baleares y Canarias. Bueno, tiene sentido esto.
2: Hombre, yo os digo una cosa. Yo creo que va a ser una parte muy importante y que también es un poquito colaboración de todos nosotros. Que cuando todo, todo esto pase, volvamos a ir a, a, la, a las cafeterías que siempre han sido habituales, a los restaurantes, a... Sé que va a ser complicado, pero bueno, o sea, por un lado es interesante y es una forma de volver a, a la normalidad, ¿no? Yo creo que... Así nos podemos ayudar a todos, porque nosotros nos va a venir bien, porque salimos de casa y, y podemos hacer algo guay en común y a, a todos esos pequeños negocios que, que estos es que va a ser un mes de encierro, eso eso se nota, eso se nota.
1: vamos con otros asuntos. Hoy se cumplen cinco años del fallecimiento de uno de los mejores humoristas que ha dado este país. O al menos uno de los más... peculiares. Pedro Reyes. Ahí está. Manolo,
2: ¿qué? Eso es comunicación. Manolo, ¿qué? Eso es mejor todavía. Eso es mejor comunicación. Manolo, ¿eh? Ahí está fallando la
1: comunicación. Y hoy, además, amigos, es el Día Internacional del Gofre. Serapio Canovaller, no, el, el culto aquí es Serapio Canovaller. Buenos días, Serapio.
4: Hola, buenos días, señoras y señores.
1: Día mundial del gofre. ¿Qué es un gofre?
4: Un wafer, que es el nombre originario, y que eran unos hierros, pues que estaban así hechos de forma de rejilla, a eso se le llamaba wafer, y se usaban en la cocina medieval. No como cofre, sino en la cocina, en formato pequeñito. ¿A qué no saben cuántos tipos de gofres hay en todo el mundo? No. no. Hay siete Ocho. tipos. ¡Uy! ¡Siete! Uy, 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 uy. Bueno, ha habrá muchos más, pero los siete principales gofres más importantes son los que, les, los que les voy a decir a continuación y son los que han extendido la historia de este alimento que siempre asociamos a ferias o a desayunos. Los más importantes son los gofres belgas, que como muchos sabrán, es el habitual que se, prepasa, se prepara con levadura, con clara de huevo y que, bueno, pues tiene un toque crujiente al final. Este es el que conocemos que se vende en los puestos callejeros y que es muy similar al segundo que es el gofre de Lieja, aunque parece muy maderno. Pablo, ¿sí sigues ahí.
1: Sí, sí, estoy aquí, lo que pasa. Vale, vale. Claro,
2: es la hora del desayuno, me, me ponéis a hablar de todas estas cosas y, y, y uno no es de piedra. Cállense, es blandito. Que se callen.
4: Perdón. Que se callen. <risa> que digo que estos gofres a pesar de que parecen muy modernos, datan del año 1700 de aproximadamente. ¿Hay gofres de 1700? Sí,
1: sí, sí, sí. Y pero nos esos, quedan tres esos, tipos más. Pablo, ¿qué pasa? Pero esos no puedes. Esos te sientan. Esos estarán ya pasados, ¿no?
2: O a lo mejor es como el
1: whisky. ¿Sabes? Bueno, este, este
2: coño, tío es imbécil de, de análogos, de <risa> Y luego el último es el
4: gofre al estilo de Hong Kong Que son muy parecidos a los tradicionales europeos Pero son más grandes y tienen forma redondeada Y para servirlos los
1: dividen en cuatro cuartos bueno Gracias, bueno. gracias Cano Bayer. nos hemos portado bien eh A tomar por culo los dos <risa> Escuchamos a Melendi caminando por la vida
5: We'll I'm right you ...y cuando tú no llores...
1: ...continuamos en Desayuno con Liantes... ...RPA, la radio autonómica de Asturias... ...estos días eh, hay muchos jóvenes... ...y no tan jóvenes, porque siempre asociamos... ...el mundo del videojuego a los jóvenes... Y, ...y no es tan así... ...hay muchos aficionados a los videojuegos... ...que ya tienen cierta, cierta edad... ...entre los que nos incluimos... Pablo BH, como aficionado a los videojuegos, como, como gamer, que así se llama, ¿qué videojuego nos recomiendas para estos días?
2: Pues mira, ayer tuve la suerte de descubrir que hay un, una escape room on, online. O sea, quiero decir... ¿Ah, sí? Que, sí, sí, sí. Se llama Apocalipsis Higiénico y, y os lo cuento. Eh, en Apocalipsis Higiénico, lo que pasa es que han pasado, estamos en el año 2043, eh, el sistema económico se ha ido a tomar por el saco y lo que vale es el papel higiénico, ¿no? Por ejemplo, eh, puedes cambiar eh, un Ferrari por eh, dos paquetes de seis rollos de doble <risa> capa.
1: ¿Pero, esto, pero esto, esto en qué plataforma? ¿Dónde se puede jugar a esto?
2: nada En Internet buscáis Apocalipsis Higiénico, solo necesitáis una conexión a Internet y un correo electrónico, y si tenéis un ordenador, pues mejor, le dais, y es, son diferentes pruebas y diferentes pistas, y bueno, vas pasándolas poco a poco. y A ver, yo ayer me quedé en la prueba número dos, porque se me complicó mucho la cosa, porque te mandan archivos y te van mandando mails y tal, y claro, la trama del juego es que tú eres el heredero de un príncipe africano Que te, que te deja de fortuna un palet entero de papel higiénico <risa> y, y claro, tienes que tratar de hacerte con él Y bueno, puedes estar muy entretenido
1: Muy entretenido
2: ¿Has visto? Yo la, las cosas que descubro por internet es lo que hay y, bueno, no sé, siempre viene bien y recomiendo mucho el, el House Party, si sois más sociales... Aunque... Sí,
1: eh, es una es una app de la que hablamos ayer, House Party, que está arrasando estos días y que, que bueno, yo todavía no la he probado, pero, pero bueno, dicen que, que está salvando del aburrimiento a muchas personas, ¿eh?
2: Hombre, la verdad es que está ayudando a, a más de lo que cabría esperar, porque como tienes esos... Esos jueguecitos de pues un, un piccionario, un Trivial y tal y cual Pues bueno, te puedes juntar hasta con ocho amigos Os veis, que parece que ahora estamos más necesitados de vernos unos a otros Y, y podéis jugar todos juntos y está Porque guay. al final sí,
3: vendría a ser una versión digital del juego de mesa El Party, que todos conocemos, ¿no? El Party and Company, sí. aquel que, que también había que pintar Había acertijos Lo que pasa que en esta ocasión se hace a, a través de la videoconferencia
2: Sí, 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 correcto.
1: Más positivismo, vamos con otra de buenas noticias. Ha nacido el primer quebrantahuesos en los picos de Europa tras su extinción. Como veis... No todo, no todo es malo. Bárbara Huerta, buenos días.
0: Muy buenos días, amigos. ¿Cómo va ese confinamiento? Para que no todos sean noticias del coronavirus y desconectemos un poco, os vengo a contar otra cocina que está de actualidad y no queremos que pase desapercibida, porque además es buena. Y es que en estos días ha nacido el primer quebrantahuesos en los picos de Europa desde su extinción. Es un notición, porque la extinción se había producido hace unas siete décadas aproximadamente. En concreto, desde mediados de los años 50 del siglo pasado. Hasta ahora, claro, la historia ha cambiado. Los padres de esta cría de quebrantahuesos son dos ejemplares adultos de los Pirineos que habían sido reintroducidos en este Parque Natural de Picos en 2014. La hembra Deva, de 10 años, y el macho Casanova, de 13, ya están realizando las primeras cebas de su cría. Un equipo técnico de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y la Guardería del Parque Nacional de los Picos de Europa ha sido el encargado de confirmar esta nueva noticia aseguran que esta especie está declarada en peligro de extinción y que si se amplía el área de distribución de las especies que van quedando pues se reduce ese riesgo de que la especie desaparezca para siempre. Como podéis comprobar con este nacimiento se produce un salto importante en la supervivencia del quebrantahuesos y nosotros que nos alegramos que podamos seguir contando estas buenas noticias. Ánimo con el aislamiento compañeros hasta la próxima semana.
6: Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gusta y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás.
1: sonaba Rocío Durcal y la ranchera mítica Me gustas mucho hoy se cumplen ya ca... eso hoy se cumplen ya 14 años del fallecimiento de esta gran dama de la canción española y mexicana también claro Estamos en Desayuno con Liantes... ...en RPA, la radio autonómica de Asturias... ...estamos viviendo una situación excepcional... ...que también nos deja... ...historias, noticias... ...bastante... ...peculiares... ...y la primera... ...que os vamos a contar en este momento... ...es que han grabado... Eh, ...un oso pardo... ...han grabado a, a un oso pardo... ...caminando por las calles... ...de Ventanueva... ...en Cangas del Narcea... ...en pleno confinamiento... ...es decir que el confinamiento ha hecho que, obviamente, los vecinos no salgan a la calle y los osos, confiados, se han acercado más al núcleo urbano, porque suelen estar, evidentemente, bastante, bastante más lejos. Y esa grabación se ha hecho viral. Vemos al, al oso, al oso pardo, caminando tan ricamente por la acera.
2: ¿Os imagináis que son los animales para putear? En plan de, mira, yo puedo salir de mi casa, mira. <risa> <risa> y se pasan en plan de, uy, uy, a mí no me detienen, ¿eh? Uy, uy, uy. Oye, el papel higiénico, el papel higiénico.
1: <risa> y esta situación excepcional... ...como hemos repetido a lo largo de, de estos días... ...está sacando lo mejor y lo peor de cada persona... ...hay personas que están llevando a rajatabla las normas... ...que están cooperando y están ayudando... ...y hay otras pues que dejan bastante que desear... ...y en este sentido nos vamos a Gijón... ...la alcaldesa de Gijón ha tenido que pedir a, a algunos vecinos que, por favor, esto es, esto es muy grave, no tiren la basura desde la ventana. Sí, sí, sí. O sí, sea, la alcaldesa es que no de Gijón... Bueno, no, no, no hay un término medio. O sea... O, o la gente sale y no hace caso o directamente tira la basura desde la ventana. Yo, de verdad... Sí.
3: De hecho, bueno. además es que la, la alcaldesa de Gijón, Ana González, todos los días, que esto es además lo, lo curioso, hace un vídeo que sube a redes sociales en la que explica cómo, cómo está la situación de la ciudad respecto a, a la pandemia del coronavirus. Y en el vídeo de hace un par de días pedía que, por favor, las personas que bajan a la calle con el perro que recojan las cacas, porque que estemos en cuarentena no significa que tengamos que ser unos cerdos. Y entonces pedía, por favor, que según le habían informado desde los servicios de limpieza de la ciudad, había mucha gente que estaba dejando las cacas de los perros en la calle. Y después de decir esto, decía que había otra moda, que no entendía por qué sucedía esto, de gente que se estaba dedicando a tirar basura a la calle desde las ventanas para no tener que salir de casa. Y pedía, por favor, que fueran respetuosos con el resto de los vecinos y que, hombre, que bajar a tirar la basura no entrañaba ningún peligro si vas simplemente a eso. Bajar a la calle, tirar la basura en el contenedor y regresar a tu casa, tomando las medidas oportunas. Pero, por favor, que, que no tiren eh, basura eh, desde la calle, que esto recuerda a tiempos de maricastaña de lo de mierda va por la ventana, por favor.
6: Resulta que parece que en algunas zonas se ha puesto de moda, de moda tirar porquería en las calles desde las ventanas. Las calles no son un vertedero. Las calles no están para que tiremos porquería, por favor. Emulsa cumple, cumplamos nosotros también con la limpieza de las calles.
1: Estos días hemos conocido que, que ha fallecido el marqués de Griñón, fue el segundo esposo de Isabel Preisler. Pues bien, al hilo del fallecimiento del marqués de, de Griñón, que por cierto falleció víctima del coronavirus, hemos sabido que John Travolta fue quien unió a la Preisler y al marqués. Bueno, esto entre comillas, ¿eh? Esto entre, entre comillas. Vamos a conocer la, la anécdota. Jorge Aldey, tú, buenos días.
7: Muy buenas amigos. Hace unos días conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Carlos Falcó, márquez de Griño, a causa del COVID-19. Y estos días se llena la prensa de titulares. Pero yo os vengo a contar una historia feliz, que es cómo se conocieron Isabel Presler y él. Y fue en marzo de 1978, en el estreno de Fiebre del Sábado Noche. Ellos apenas se conocían, fueron al estreno de la película por separado, Isabel Prisley de aquella estaba casada con Julio Iglesias y él se acababa de divorciar de, de su mujer. En ese pase privado al parecer congeniaron bastante, pero no fue hasta unos días después que coincidieron en una cena donde ya les vieron como más acaramelados y Carlos invitó a Isabel a irse a un safari con, con sus niños. Tras esto se fueron sucedieron, sucediendo los encuentros y lo que no conocía el marqués de Griñón era la popularidad de, de su nueva amiga porque les empezaron a seguir los paparazzis, empezaron a salir en prensa rosa y fue el 20 de julio de 1978 cuando Isabel Preisler dio el paso y le pidió a Julio Iglesias la separación. Él estuvo de acuerdo y desde entonces comenzaron un noviazgo que después acabó un matrimonio y estuvieron siete años casados, y fruto de ese amor nació Tamara Falcó, que todos la conocemos, es encantadora, es un ser de luz, que sin duda estos días estará muy afectada por la muerte de su padre, pero bueno, lo tiene que recordar como lo que fue, que es una gran persona. Un saludo, Liantes.
5: Cansada de andar, me han pedido que olvide todo en fin, nada particular. Una vida y volver a empezar, no te pido y indignamente Dime
1: que el viento no Ahí sonaba Miguel Bosé, nada particular. Estos días es noticia por el fallecimiento de su madre, la actriz Lucía Bosé, que ha fallecido a los 89, 89 años. Descansa en paz, Lucía Bosé. Más noticias eh, indignantes, es que somos, en España somos de lo que no hay. Parece que, que esto del confinamiento es un capricho y no es un capricho, es una situación excepcional, grave, tenemos todos que arrimar el hombro y cuanto más hagamos caso de las normas, antes saldremos de esta situación. Pero hay gente que no quiere verlo y atención a lo que ha sucedido en Sevilla... Ocho personas intentan esquivar el confinamiento viajando en el mismo coche con una rueda pinchada. Hola. Y la ITV caducada. Es que parece de broma. Rubén Morillo, cuéntanos. Madre es un mía de combo. Mi vida.
3: Sí, ha sido Hostia. Emergencia Sevilla en su perfil de Twitter, eh, quien ha compartido estas imágenes de un vehículo que fue parado por una patrulla de la policía local. Le dieron el alto, los agentes, al conductor cuando vieron que circulaba como en zigzag por una de las avenidas principales de la capital hispalense. Y en el vehículo viajaban, atención, ocho pasajeros. Era una conductora de 25 años, otras dos mujeres de 28 y 30 cuatro niños, cuatro menores de entre 2 y 9 años y, atención, un bebé de 15 días. Y claro, cuando se pusieron a comprobar por qué el coche hacía zigzag, se dieron cuenta que una de las ruedas estaba pinchada, tampoco tenía la ITV y, bueno, evidentemente no tenía la ITV porque, entre otras cosas, no cumplía con los mínimos el, el vehículo. Todos los adultos Madre fueron sancionados y los agentes escoltaron el vehículo hasta el domicilio de la conductora a la que le cayó esta reprimenda, claro.
1: Vamos con una noticia más agradable, una pareja ha decidido casarse por Instagram ya que no podía hacerlo de, de otra forma. Es una pareja de, de argentinos que contrajo matrimonio en redes sociales debido al confinamiento, se llaman Diego y Sofía, decidieron adelantar la fecha del enlace que estaba previsto para el próximo 26 de marzo y se casaron a través de, de su cuenta de Instagram. Tanto familiares como amigos se dieron cita en la red social y siguieron conectados el enlace que fue oficiado por un sacerdote. Vamos, una misa en toda regla, pero a través de, de Instagram.
2: Pero bueno, eh, ¿cómo te casas por Instagram? Quiero decir, y, y los regalos que eran likes, stickers. Hoy mira, el, el tío Pepe nos ha regalado un sticker. Pero yo espero Yo espero que la boda durara lo que dura una boda chapa en España. Sabes, con la lectura de Pablo a los Corintios sobre el amor, que es el amor, no sé qué, y nos ponemos de pie y tal. Es más, David, yo si quieres, te caso con Pelagín, por Instagram. <risa>
1: Estos días están surgiendo muchos himnos de fuerza, de apoyo, de ánimo a todas las personas que estáis en casa, a todas las personas que seguís trabajando, muy especialmente a sanitarios, eh, fuerzas y cuerpos de, de seguridad, transportistas, etcétera, etcétera. Y uno de esos himnos es el resistiré del dúo dinámico, pero también han surgido otros como como este que vamos a escuchar, Asustando al huracán de Revolver, en esta ocasión junto a Álvaro Urquijo, una canción preciosa que nos va, que nos va a dar fuerza.
8: Invencible porque no aguanta un farol Cuando ya no exista nada decisivo ni una sola estupidez que discutir entre tú y yo. Cuando sople el huracán y arrastra esta edad no te asustes porque estoy detrás de ti. Y aunque no me puedas ver, piensa en mí y estaré. Cuando apriete con violencia el vendaval Asustando al huracán
1: nos vamos ya, queridos amigos, queridas eh, amigas, reiterando ese mensaje de ánimo, esa petición de que cumpláis las normas, de que os quedéis en casa y ese agradecimiento a sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad a los que estáis trabajando y a los compañeros de RTPA, que también están haciendo una labor excelente. Podéis seguir la información a través de los canales habituales TPA, RPA y www.rtpa.es Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas gracias y a seguir metidín en casa. Bueno,
2: ya sabéis que un día más es un día menos, nunca mejor dicho. Y nada, un abrazo y un beso de seguridad a toda Asturias. Si ¡Os quiere mucho! ¡Hasta mañana! Cuando sopla el huracán Y me arrastra hasta gritar No te asustes
8: porque estoy detrás de ti Y aunque no me puedas ver Piensa en mí y estaré Cuando apriete con violencia el vendaval Asustando al huracán Asustando Te asustes porque estoy detrás de ti.